0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Dnes o zapomenuté misi sude německých parašutistů, kteří se pokusili varovat své krajiny před plánovaným odsunem. Podětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Letadlo vyslané z jihu Itálie v rámci britské speciální operace proniklo nad severozápadní Čechy. Životní mise jednoduše musela začít. Teď nebo nikdy. Měl jsem strach, Piloce se ptal, jestli skutečně chci seskočit. Pokušení odpovědět nebylo veliké, avšak nebylo příliš času na rozmyšlenou. Signál se rozsvítil červeně. Go! A než jsem si to mohl uvědomit, vysel jsem pod rozvírajícím se padákem. Mezi nebem a zemí, pode mnou půda domova. Tímhle slovy začíná poutavý článek kolegy Tomáše Lindnera v aktuálním dvojčísle týdeníku Respekt. Vítej ve studiu, Tomáši. Ahoj. Ústřední postavou celého toho příběhu v tvém podání je tedy Albert Exler, který vyskočil s padákem z letadla do tmy v roce 1944 a také vychází z jeho vzpomínek, které později sepsal a cituješ je. Tak mohli bychom na úvod po pořadě říct, co o něm víme, kdo to vlastně byl Albert Exler, který tedy, jestli se napletu ve 33 letech, se vydal na tuhle misi.
1: Exler byl sudetoněmecký sociální demokrat, který se narodil v jedné vesnici na Šumpersku a bodně začínal pracovat jako dělník v textilce, ale dost rychle se vypracoval na redaktora nějakých sociálně demokratických opavských novin. jako spousta sociálních demokratů, kteří byli víc aktivní, tak mu hrozilo stíhání, zatčení, koncentrační tábor po záboru pohraničí sudet nacisty. V roce 1938 Exler včas utekl, nejprve do českého vnitrozemí, a potom do Skandinávie, krátce žil ve finském exilu, poté přešel do švédské emigrace a potom do emigrace v Anglii. A v Anglii, vlastně v Londýně, žil v exilu Wenzel Jakš, což byl prostě hrozně významný, zajímavý prvorepublikový politik, byl to lídr, předseda tehdejší sudoto německé sociální demokracie, a Wenzel jakž vymyslel tu výsadkářskou misi, na kterou se potom Albert Exler a dva další sudečtí sociální demokraté vydali v roce 1944.
0: Jak se Exlerovi potom se skoku vedlo? Co měl za úkol a s čím se tam setkal?
1: Jeho cílem bylo, jak to sám píše ve vzpomínkách, jak to píšou další uh, sudečtí sociální demokraté ve svých vzpomínkách, tak jejich cílem bylo varovat sudecké krajany před tím chystaným odsunem. Tížilo je, že oni o těchto Benešových plánech vědí z londýnského exilu, zatímco jich krajané, kteří zůstali v domovině, tak, tak o tom nevědí. Takže Exler se snažil, měl nějaký seznam adres, které měl navštívit a zkrátka hned potom se skoku, ke kterému došlo v takové malé vesnici poblíž Děčína, tak hned zaťukal na první dveře jednoho místního sociálního demokrata a a začal takhle navštěvovat ty různé adresy a případně vytvářet nějakou síť lidí, které bude před těmi to plány varovat.
0: No, těžko hodnotit, ale řekl bych, že pro ty lidi v tu danou dobu tohle byla podstatná otázka. Pokračovala ještě válka a najednou je varovali před tím, že tedy Československo po válce by mohlo něco takového podniknout.
1: No, hodně lidí to vlastně popisuje ve vzpomínkách Exleri, že vlastně nevěřilo této informaci, že si třeba mysleli, že to je že řeči o chystaném odsunu Němců jsou jako Gabelsovská nacistická propaganda, která má vlastně oslabit nebo která má ještě jako zvýšit pouto mezi suddickými Němci a tím nacistickým režimem. Takže on často narážel na jako třeba nedůvěru vůči této informaci, poté dokázal vlastně lidi někdy... Přesvědčit, protože jim popsal jako přesně situaci v britském exilu, kdy například Wenzliakš, ten zmiňovaný předseda Sudecké sociální demokracie, tak do léta 1942 měl nějaké jako rozhlasové vysílání na vlnách prostě britského rozhlasu. Tyho proslovy se daly i v českém pohraničí sudeckými Němci ilegálně poslouchat, ačkoliv to bylo prostě jako vysoce trestné. A v létě 1942 třeba ty, ty, tyto pořady zmizely a Exler těm svým kontaktům vysvětloval, že ty pořady byly vlastně zastavené na nátlak Eduarda Beneše a když tuto situaci třeba popisoval, tak někteří těch z těch kontaktovaných lidí mu věřili. A samozřejmě jako důležitá otázka to byla, protože lidé si uvědomili, že jim hrozí vlastně ztráta domova.
0: Že? Ti parašutisté vyskočili z britských letounů, byla to britská speciální operace, tak dá se říct, co tam sledovala Velká Británie, protože předpokládám, že pro Brity nebylo na prvním místě upozornění lidí na plánovaný odsun.
1: Přesně tak, vlastně Britové měli velmi těsné vztahy s Benešem, zatímco vliv Vencla Jakše a tady toho sudeckého sociálně demokratického exilu během války vlastně klesal. Že jednalo se o jednu dost v evropském měřítku malou menšinu. Při přípravě toho textu řekl jeden německý historik, byla to vlastně jedna ze stovek velkých otázek, které tehdy Britové museli řešit ohledně evropské budoucnosti. Takže spolupráce s Venclem Jakšem na naplnění jako jeho cílu zabránit odsunu by určitě nebyla impulzem pro Brity, aby, aby vyslali s výsadkáři z, z jihu Itálie, aby vycvičili ty výsadkáře, protože ti tři sudeští Němci, Albert Exler a ostatní dva, došli vlastně úplně stejným biblickým výcvikem jako českoslovenští parašutisté, včetně těch, kteří spáchali úspěšný atentát na, na Heidricha. Takže Britové, já jsem hledal uh, Složky, které na ty tři výsadkáře jsou vedené v londýnském National Archive. A oni mají takovou digitalizovanou knihovnu a bohužel z dost nejasných důvodů jsem nenašel složku Alberta Exlera, ale dostupné jsou tam složky těch druhých dvou výsadkářů, o to Pichla, původem z nového sedla u Lokte, který potom ale většinu dospělého života strávil v Duchcově a okolí, v severozápadních Čechách a Erlsa Hofmana, což byl rukavičkář z krušnohorských abertam, tak ve složkách, které jsou vedené na tyto dva muže, tak jsou popsané vlastně ty britské cíle a úkoly, které měly plnit pro Brity. A k těm patřilo třeba vyhledávání volných objektů, volných domů, kde by se mohli budoucnu skrýt další antifašističtí špiony nebo menší sabotážní akce nebo vytváření nějaké prostě podzemní antifašistické sítě, která třeba později dokáže vykonávat nějaké akce proti nacistickému režimu. Takže tady ty cíle spíš zapadaly, do té britské strategie v té době.
0: Měla ta operace, ta mise nějaké jméno, název? V tom textu jsem vlastně žádný název nepoužil, protože jsem narazil na
1: různé informace a nepodařilo se mi to vlastně správně ověřit, řekněme, protože v některých textech, třeba v takové vlivné, významné knížce historika Jiřího Šolce, z roku 1991 nebo 92, nebo 90 o československých parašutistech, tak on vlastně této misi věnuje asi tři stránky a nazývá ji Operace Albert. A poté najdete, když si k tomu tématu něco rešeršujete, tak najdete autory, kteří přibírají tento název operace Albert. Ale zároveň v těch jako, britských jako, filech se tento název vůbec nepoužívá. Když se podíváte na zase speciální operace této jednotky SOI, která ten výsledek provedla, tak uh, jim tam popisují jednu akci, která se jmenovala operace Denver, ke které mělo dojít právě počátkem května na území tehdy, když, jo, popisují Sudetenlandu, ale vlastně v nějakých zeměpisních kategoriích to. SOI je ta oblast ještě v kolonce Ostria, takže Rakousko, že se je zajímavé. Ale to se mi taky zase na jiných místech jako se neopakuje tento název, takže to je věc, kterou ještě budu muset někde, někde probádat, takže zatím jsem ten název žádný do toho textu neuváděl.
0: Jaké byly další osudy Alberta Exlera?
1: On prostě jako jediný z těch tří mužů tu misi, která byla samozřejmě zoufala neúspěšná ve výsledku, tak jako jediný přežil. Díky tomu, že vlastně během že akce byla prozrazená, takže velmi brzy on věděl od těch kontaktů, které navštívil, že gestapo někoho hledá, kdo se skočil a takže on se dostal potom z těch severozápadních Čech, kde přistál, tak se dostal do té západu českých krušnohorských kraslic, kde navštívil jednu místní vlivnou sociální demokratku, nebo vlivná byla před druhou světovou válkou a poté byla vlastně po příchodu nacistů, to byla několik let vězněna v koncentračním táboře, a Exler ji navštívil v době, kdy opět žila v těch svých domovských kraslicích a tato paní Maria Günzel se jmenovala tak díky svému přátelství s paní, která se jmenovala Erna Hubersetl a byla to básnířka, zároveň sociální demokratka z Vídně, tak díky tomuto kontaktu se podařilo Exlerovi jako najít krycí byt ve Vídně, kde on to strávil vlastně několik měsíců a byl tam vlastně odhalen až na jaře roku 1945, takže velmi pozdě a, a jenom díky tomu Exler přežil, že vlastně na tom že o jaře 1945 už se nazistická moc hroutila, on byl přesto zvídně Vídně jako do vězení v Litoměřicích a potom do Liberce, měl být odsouzený, byl by pravděpodobně odsouzený k smrti, ale pak už přišel 8. květen a v tu poslední chvíli on měl zkrátka štěstí, že se mu podařilo a další skupince vězěných kolem něj, ty konkrétní bahaře v litoměřicích přesvědčit, že nemá smysl už, aby je zastřelili a ti bachaři je pustili na svobodu. Takže Exler potom, jak popisuje v těch svých velmi jako stručných vzpomínkách, tak si nějak dopravil s z popisuje, jak do Lokte, a tam vlastně řeka Ohře oddělovala americké Jednotky a sovětské území, takže on vlastně přešel přes ten most přes Ohři a tam se vydal američanům a tím věděl, že, že je na svobodě, protože po nějaké rešerši, která ještě nějakou dobu v němu nedověřovali, samozřejmě zpočátku, tak po nějaké rešerši oni zjistili, že se skutečně jedná o člověka vyslenýho v rámci britské operace a pak cestoval zpátky, zpátky do Londýna.
0: Takže už potom nějak nepokračoval v té snaze upozornit své krajiny na ty plány, protože to vlastně bylo o to aktuálnější k té situaci.
1: Ale už byl vlastně konec, že o co vlastně hned v tu chvíli ten divoký vlastně jakoby probíhal a bylo jasné, že, že je pozdě, že už toto téma je hotové, takže on vlastně popisuje ten svůj příchod Návrat vlastně do Londýna, kdy hned ten první večer potom se potkali u Vensla Jakše a u dalších blízkých přátel z toho vedení exilové sudické demokracie a říkal tam, že nikdo z těch přítomných pánů se nestyděl za svoje slzy a nešlo tam jenom o osud těch dalších výsledkářů, kteří byli zabiti, nebo jeden těch včas spolkl ampulis jeden, když věděl, že je obklíčený gestapem a druhý byl normálně začený a pak týraný gestapem a pak ten Ernst Hoffman a poté byl vlastně odsouzený k smrti u Válečného říského soudu a v Torgau v Sasku, ale ten smutek se vlastně týkal celého toho osudu tří milionů krajanů, který těm lidem v tu chvíli byl jasný. Ale Exler potom jako i celý život byl, byl Politicky aktivní. On zemřel v roce 1990. Mně se podařilo prostě při té rešerši mluvit s jedním jeho kamarádem, vlastně s člověkem, který v roce 1990 měl řeč na Exlerově pohřbu, a povedlo se mluvit s jedním pánem, který vlastně také pracoval pro německou sociální demokracii v tiskovém oddělení, stejně jako tam dlouho pracoval Albert Exler a pak ještě společně pracovali v takové nevládní organizaci, která pomáhala stíhaným novinářům v různých diktátorských režimech, například v Polsku v 80. letech a takže Exler byl vlastně až opravdu do důchodu politicky aktivní, tu, přes tu pomoc vlastně stíhaným novinářům, přestože celou pracovní kariéru strávil v německém bonu, že, kde bylo hlavní město západní Německa, spolkové republiky, pracoval tam pro německou sociální demokracii v tom zmiňovaném tiskovém oddělení, takže měl velmi blízko vlastně k poslanecké frakci, měl velmi blízko i k lidem, jako byli Willy Brandt nebo Helmut Schmidt, takže vlastně významně sociálně demokratičtí kancléři. Později dostal i Bundesfodins Krojic, takže vlastně nejvyšší státní vyznamenání. To myslím, že dostal počátkem 80. let, jestli se teď nepletu, to bych musel možná jako ještě ověřit, ale dostal to vlastně za tady ten svůj antifašistický jakoby nějaký hrdinský čin z roku 44.
0: Ta mise skončila neúspěchem, ale zmínil si, že některé lidi přesvědčil, tak dá se říct, že třeba někdo právě po upozornění těch parašitistů se podle toho zařídil, že třeba se připravil na to, že může přijít odsun. Nemám takové informace. Jak ty sám se k, tomu, k tomuto příběhu dostali, kde jsi na to narazil poprvé? No, ten
1: příběh je naprosto nepopsaný,
0: málo známý, takže mě na něj upozornil
1: historik Thomas Elermant, že původem německý historik, který ale velmi dlouho žije v Česku a je vlastně specialistou na prvorepublikovou československou sudeckou sociální demokracii. A on při svých rešerších na tento příběh už před další dobou narazil a když jsme si letos na hře povídali, tak mi vyprávil o vzpomínkách Alberta Exlera. Později mi ten dokument, který byl napsaný asi v polovině 60. let, to znamená s nějakým 20-letým odstupem po té samotné misi, tak mi ho poslal. Je to nějakých třeba 28 stran textu, ale velkou část toho textu tvoří jako nějaké třeba prázdné stránky, předmluva, prostě velké fotky, takže ve výsledku je to třeba nějakých 15 stran vzpomínek. A to byl na začátku vlastně jediný, jediný zdroj který, informací, které, které jsme měli. Tak jsem napsal takový krátký text koncem května do naší rubriky a hvězdách. A v tu chvíli jsem si říkal, že, že je potřeba napsat víc, protože mi přišlo, že se jedná o nějaký hrdinský příběh. Naprosto neznámý, že vlastně k těm klasickým československým parašutistům se ještě přidávají tedy také českoslovenští parašutisté, ale sudeští Němci. spojení antifašistických cílů té mise, s úsilím nějak zabránit jako odsunu preventivně nebo varovat jako před odsunem. Mi přišlo také vlastně hrozně zajímavé. A říkal jsem si, ptal jsem se, co to vlastně jako bylo za lidi. Ty, ty tři parašutisté. A v tu chvíli jako začalo nějaké trochu průběžné jako pátrání a postupem času jsme opravdu zjistili spoustu informací e, skrz prostě kontakty, snahu vypátrat něco v, v archivech, spoustu takové mravenší e, práce, která by byla asi nudná teď tady pop popisovat, ale, ale můžu třeba říct, že u třeba toho výsledkáře Ernsta a Hoffmana by vlastně v jednu chvíli se nám podařilo kontaktovat e, neteř e, která se narodila už po odsunu v Baborsku a ten eter třeba neměla o Ernstho Afmanu žádné informace. Ani nevěděla, kde je pohřbený, jak zemřel, kde zemřel a mně se pak povedlo přes jako, různé maily, různé okliky jako, důvěry hodně zjistit, že, že skončil u toho hřížského válečného tribunálu v Sasku, že byl odsouzený k smrti. Podařilo se vlastně najít, podařilo se mi najít kopii takového oznámení, které Potom zpráva tady toho tribunálu poslala otci Enstu Hoffmanovi ještě do těch krušnohorských Abertám a přes s přesnými informacemi, kdy byl popraven, kdy byl odsouzen, za co přesně a
0: tak dále. Čili díky ty, té tvé práci třeba ta rodina se dozvěděla o osudu jejich příbuzného. Že? Ja. Jak jsi zmiňoval, spoustou mravenčí práce to je, myslím, na tom článku textu vidět, kolik zatím je. A úsilí, tak ale dá se říct, co na tom bylo nejtěžší, jestli právě to probírání se stohy archivních dokumentů nebo dohledávání žijících lidí, kteří by s tím mohli mít eh, nějakou souvislost, mohli by mít nějaké vzpomínky rodiny a tak. Tak možná nejtěžší zmíním to, co se nepovedlo.
1: Kdo například já jsem si nějakou chvíli, když jsme si o tom textu i bavili s, s Ivanem Lamperem, s naším editorem někdy na podzim, tak jsme si říkali, že by bylo zajímavé vypátrat některá vypátrat jako klíčová místa, ve kterých sem příběh odehrává a popsat, jak ta místa dneska vypadají. A k těm klíčovým místům jako některá byla jednoduchá. Samozřejmě místo, kam se skočil Albert Exler, tak to je prostě na... On tam popisuje zhruba jak okraje lesa 500 metrů od vesnice Binovec, tak tam jsme zajeli s fotografem s, s Milanem Burešem a trochu jsme odhadovali prostě na jakých místech to tak jako mohlo být. Ale pak horší bylo, když jsme třeba se snažili sehnat informaci, kde byl druhý z těch výsadkářů, o to pichl, tak kde snědl ampuly s jedem, když byl obklíčený gestapem, jako na jakém místě vlastně jako došlo k této sebevraždě. A to se nám nepodařilo vlastně přes různé jako dotazy na různé jako archivní místa dohledat. Další taková informace se týkala jako té třeba z kríše Alberta Exlera v krátkodobě v těch jako kraslicích, kde potkal tu Marie Günzel, předtím už zmiňovanou, která potom měla také vlastně zajímavou politickou kariéru v Bavorsku po odsunu pro Bavorskou sociální demokracii, tak jsem se třeba snažil zjistit, jakoby, kde v tom roce 1944 prostě přesně žila a třeba zase to místo jako navštívit a reportážně pak čtenářům jako ukázat, jak, jak ta místa dnes vypadají, ale zase přes jako snahu místní matriky nebo, nebo okresního archivu v jako, v Sokolově se to nepodařilo, nepodařilo přesně jako lokalizovat. Takže tuhle snahu psát reportáž takovými jako skoky z historie do současnosti těch míst, to se pak úplně nepodařilo. No třeba gestapo, to místo gestapa, kde, kde byl nějakou dobu mučený ten Ernst Hoffman, jeden z těch tří, tří výsadkářů, tak ta budova v Karlových Varech třeba už nestojí. To jsem pak zjistil, že byla zbourána před několika lety. Takže spoustu jako těchto věcí nešlo nešlo rekonstruovat podle toho, podle toho původního plánu, jak jsem, ho, jak jsem ho měl v hlavě.
0: A přivedlo tě to bádání, řekněme, i k nějakým dalším otazníkům nebo úplně jiným větvím toho příběhu, které stálo by za to je sepsat věnovacím v dalších článcích?
1: Možná ani ne tak jiných větvích, ale spíš to všechno, co je v tom článku konkrétní příběhy z životních etap Alberta Exlera, ale i osudy o to pichla Hofmana. Hoffmana, ty všechno by se dalo trochu víc jako natáhnout prostě prostorově. Takže a dohledat k tomu ještě další jakoby, nějaké detailní informace. Tak o to se tak průběžně asi budu snažit, nebo chci snažit, uvidíme. Zajímavý příběh, že, který, by si, který by si třeba zasloužil samostatný článek se týká sudeckého exilu ve Švédsku třeba, taky naprosto jako neznámá epizoda, že zhruba tři tisíce sudeckých sociálních demokratů tam včas uprchlo a... Poté byli vlastně nějakou v nějakých táborech, ale pak se skoro všichni z nich byli ubytováni v jedné čtvrti jednoho města, které, teď nevím si se mi podaří správně vyslovit, ale Eskultina, neúplně daleko od Stockholmu, takže tam vznikla celá jako, taková sudotoněmecká jako čtvrť. To myslím, že mi někdy stálo za to jako navštívit a vidět, jestli se to ještě promítá nějakým způsobem do současnosti. Takový prostě příběh, ale je pravda, že... Zároveň došlo ještě k jedné jiné misi, kterou jsem tady vůbec nepopisoval, že současně s těmi třemi parašutisty to exilové vedení vyslalo do Čech dosudat i dva lidi po zemi, kteří měli vlastně ze Švédska přes Dánsko se dostat do Krušních hor a dělat tu stejnou práci jako Exler a Spol, ale tito dva muži byli zatčeni hned, hned na začátku ale, co je na nich zajímavé, tak, tak přežili vlastně. A jeden z nich byl také, Artur Schober, byl také potom po druhé světové válce dost aktivní v, jako v německé sociální demokracii. jak k němu spoustu jako vzpomínek, které on sám napsal, a spoustu je k, k tomu tématu, takže tuhle linku příběhu by taky šlo ještě nějak třeba jako studovat a byla by i asi v něčem zajímavá a jako i pro mě, protože jeden z těch dvou, co šli po zemi, tak pravděpodobně pocházel z stejné vesnice, kde já jsem vyrůstal v Krušných horách a,
0: a tak. Říká Tomáš Linder, který ve svém článku mapuje pohnuté osudy sudeckých Němců a v tomto případě konkrétní misi parašutistů. Díky za rozhovor. Já moc děkuji. pokud znáte nějaké další střípky toho příběhu studento německých výsetkářů a jejich rodin, tak také můžete Tomášovi napsat na jeho mil Lindner .cz. Celý příběh najdete v aktuálním dvojčísle, kde najdete také sezonu, literární přílohu týdeníku Respekt. Tam vedle textu jedenácti autorů najdete i typy na knížky, chystané výstavy, koncerty, filmy, seriály nebo divadelní inscenace. Brzy naslyšenou se těší Štěpán pán Sedláček.